0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Dienstag, den 27. August. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über den Mietendeckel in Berlin und fragen uns, wann Hitze dem menschlichen Körper gefährlich werden kann. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Die G7-Länder haben zum Abschluss ihres Gipfels in Biarritz beschlossen, Brasilien 20 Millionen Dollar Soforthilfe zu geben. Damit soll geholfen werden, die Waldbrände in dem Land zu löschen. Brasiliens Präsident Bolsonaro reagierte empört darüber. Er interpretierte die Hilfszahlungen als Einmischung in innere Angelegenheiten und als Angriff auf die Souveränität des Landes. Besonders angegriffen fühlte sich Bolsonaro von Frankreichs Präsident Macrons Äußerungen. Macron sagte, da das dass Amazonasgebiet so wichtig für das Weltklima sei, handle es sich bei den Regenwäldern um Allgemeingut, für dessen Erhalt die gesamte internationale Gemeinschaft verantwortlich sei. Der ehemalige VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Pierch ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er am Sonntagabend, wie es heißt, plötzlich und unerwartet. Pierch wurde 82 Jahre alt. Er galt als Stammvater von Volkswagen und formte die Firma zum Multimarkenkonzern. 2015 trat er wegen eines Machtkampfes an der Spitze von VW von seinen Ämtern zurück. Kurz vorher hatte er Konzernchef Martin Winterkorn öffentlich das Vertrauen entzogen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Was Jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. Maximal 7,97 Euro kalt pro Quadratmeter. So viel soll eine Wohnung in Berlin künftig noch kosten dürfen. Zumindest wenn es nach einem Entwurf der linken Bausenaturin geht. Dass die Miete gedeckelt werden soll, das hatte der Senat ja bereits beschlossen. Über die Höhe dieser Deckelung war bisher allerdings nichts bekannt. Das war jetzt eben der Wert, der am Wochenende rausgekommen ist. Ich persönlich dachte dann jedenfalls, als ich das gehört habe, zuerst mal prima, klingt doch super, billige Wohnungen, endlich. Alle rufen seit Jahren danach, dass Berlin wieder billigere Wohnungen braucht. Meine Kollegin Eliana Grabitz ist allerdings etwas anderer Meinung. Sie ist Ressortleiterin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online und sie ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo Eliana. Hallo Simon. Acht Euro pro Quadratmeter klingt eigentlich super. Was ist denn da schlecht dran? Es ist total
2: verständlich, dass äh, alle, die unter hohen Mieten ächzen, hier gerade in Berlin, aber auch in anderen Großstädten in Deutschland, dass sie sich freuen würden, wenn die Mietpreise gedeckelt würden. Allerdings ist es die falsche Maßnahme, am Mietpreis rumzudoktern, weil das eigentliche Problem besteht in dem Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Und das ist es, wo die ähm, Politik angreifen sollte. Also du meinst, es gibt einfach zu wenig Wohnungen und zu viele Menschen wollen mieten? Genau, das Überangebot, oder die Nachfrage ist viel zu groß und das Angebot an Wohnungen viel zu klein und das äh, erst ermöglicht es manch einem Vermieter auf ewig
1: an der Mietpreisschraube zu drehen. Und könnte man aber nicht beides machen, also dass man sagt, man deckelt die Mieten, dass zumindest nicht mehr irgendwelche fast schon Fantasiepreise da abverlangt werden und schafft trotzdem auch ein größeres Angebot? Kurzfristig
2: kann man darüber nachdenken. Das Problem ist, wie die zuständige Bausenatorin das jetzt vorhat. Und zwar einerseits will sie pauschal vorgehen, das würde da heißen, dass eben auch Wohnungen in Berliner Hipstervierteln, die sehr teuer sind und wo eben auch Menschen wohnen, die das gut bezahlen können, künftig in den Genuss dieser Mietpreisdeckelung kommen, was eigentlich ungerecht ist. Und das zweite ist, und das halte ich für das viel Gravierendere, dass in den Bestandsschutz eingegriffen wird. Sie sagt nämlich, auch rückwirkend dürfen die Mietpreise gedeckelt werden und das wiederum führt zu einer Verunsicherung von Investoren, die eine Wirkung nach sich zieht, über die man gar nicht nachdenken möchte.
1: Was wäre denn aus deiner Sicht ein sinnvolleres Instrument? Es geht, wie ich ja anfangs
2: sagte, vor allen Dingen darum, dass das an dem Angebot etwas verändert wird. Also das heißt, wir brauchen mehr Wohnungen. Man könnte jetzt argumentieren, dass der Staat einfach mehr Wohnungen bauen muss. Das ist sicherlich richtig. Wir brauchen mehr Sozialwohnungen. Aber wie wir alle wissen und gerade in Berlin sind auch die Mittel des Staates und der Länder begrenzt. Insofern braucht es eifrige Investoren, die bereit sind, das Kapital mitzubringen und eben auch das Risiko, das damit einhergeht, einzugehen und auf die Art und Weise für mehr Wohnungsangebot sorgen.
1: Aber diese Investoren wollen dann eigentlich lieber hochpreisige Wohnungen bauen, die dann auch wieder teuer sind.
2: Genau, aber am Ende kommen wir wieder zurück zu dem Grundproblem des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage. Nämlich in dem Moment, wo genug Wohnungen vorhanden sind, können die das anbieten. Aber dann gehen eben die Mieter zu anderen Vermietern und dann werden ganz schnell die Vermieter auch entsprechend reagieren und wieder runterfahren mit ihren Preisen.
1: Danke, Iliana. Danke dir. sonst so? Die Region Kaschmir habe sich in ein gewaltiges Gefangenenlager verwandelt. Das hat die indische Schriftstellerin Arundhati Roy geschrieben, denn seit die indische Regierung Anfang August den Autonomiestatus der Region aufgehoben hat, sind schätzungsweise sieben Millionen Menschen vom Internet abgeschnitten, Telefonleitungen wurden gekappt, die Grenzen sind sowieso dicht und die indische Regierung hat auch noch eine Ausgangssperre verhängt. Kashmir hat seit der Aufhebung dieses Sonderstatuses kein Recht mehr auf eine eigene Verfassung und auch nicht auf eine eigene Flagge. US-Präsident Donald Trump wollte gestern im Rahmen des G7-Gipfels mit Indiens Premierminister Narendra Modi über Kaschmir sprechen, aber Modi lehnte ab. Er hat nämlich gesagt, wir sind Nachbarn und Nachbarn können miteinander sprechen und das alleine regeln. Zurzeit spricht allerdings nur einer, nämlich Modi. Aber auch wenn man aus der Region wenig erfährt, unter dem Hashtag StandwithKaschmir haben sich zumindest tausende Menschen auf Twitter mit den Einwohnerinnen und Einwohnern Kaschmirs solidarisiert. Und es lohnt sich absolut, da mal einen Blick drauf zu werfen. So haben die Bewohner der Region wenigstens in den sozialen Medien eine Stimme. Der Sommer hat sich ja noch mal recht ordentlich zurückgemeldet. An vielen Orten in Deutschland gehen die Temperaturen zurzeit nochmal über die 30 Grad und solche Hitzewellen, da sind sich Klimaforscher und Meteorologen weitgehend einig, werden in Zukunft noch viel häufiger, wenn wir den Klimawandel nicht bremsen. Was bedeutet das aber jetzt für Regionen, in denen es schon jetzt viel heißer ist als hier bei uns in Deutschland? Kann es sein, dass der Mensch in einigen Landstrichen, in denen er bisher lebt, wegen immer heißerer Temperaturen irgendwann nicht mehr leben kann? Für diese Frage ist Jakob Simmank mal wieder bei mir im Studio. Er ist mein Kollege aus dem Wissensressort hier bei Zeit Online und er kennt sich vor allem in allen medizinischen Fragen ziemlich gut aus. Hallo Jakob. Hallo Simon. Wann ist denn genau eine Region auf der Erde tatsächlich für den Menschen unbewohnbar?
3: Da müssen zwei Dinge passieren. Die Temperatur muss hoch genug sein und die Luftfeuchtigkeit hoch genug. Letztlich geht es um eine Mischung aus beidem, denn der Mensch verliert am effektivsten Körpertemperatur, indem er schwitzt, indem dadurch Kälte auf der Haut entsteht, das Wasser verdunstet, also das Schweiß verdunstet. Und wenn es warm ist, dann kriegt er das ganz gut hin. Wenn es dann zusätzlich feucht wird, dann wird es immer schwieriger, weil dann er nicht mehr so viel verdunsten kann, weil die Luft schon mit relativ relativ gut mit Wasser gesättigt ist.
1: Gibt es solche Regionen jetzt schon gerade?
3: Wenn, dann gibt es einzelne Tage, an denen das so ist. Ähm, beispielsweise auf der arabischen Halbinsel, aber richtig flächendeckend und häufig nicht, nein.
1: Wenn das sogar bis zum Tod führen kann, also woran genau stirbt man denn dann, wenn man so weit aufheizt?
3: Wenn die Temperaturen dann 38, 39, 40, 41 Grad ansteigen, dann passieren einige Dinge im Körper und so ab 41, 5, 42 Grad wird es auch richtig gefährlich, da sehen wir, dass der Körper so eine massive Entzündungsreaktion entwickelt, dass das Blut äh, gerinnt an Stellen, an denen es nicht gerinnen sollte, wir sehen, dass Natürlich, das Blut wird ganz viel in die Peripherie, also an Arme und Beine gepumpt zum Schwitzen, dadurch ist weniger Blut für den Darm da, der wird brüchig, dann kommen Bakterien ins Blut, letztlich gibt es dann noch einen weiteren Entzündungsschub und bei über 42 Grad ist es wirklich auch so, dass die Zellen nicht mehr funktionieren, die Proteine gehen dann kaputt, die Zellmembranen gehen möglicherweise kaputt, die Nervenzellen spielen dann verrückt und dann stirbt der Mensch, dann ist einfach alles kaputt irgendwann.
1: Es ist ja jetzt auch manchmal schon so, dass Menschen tatsächlich in Hitzewellen sterben. Liegt das schon daran, dass die dann überwärmen oder was sind da die Ursachen?
3: Die Frage, die ja immer aufkommt, ist so, wann, wann können wir bei dieser Hitze einfach nicht mehr leben und diese Überwärmung, die ich gerade geschildert habe, die ist quasi die Folge einer körperlichen Überhitzung. Die meisten Menschen, die bei Hitzewellen sterben, also wenn so Zahlen kursieren von Zehntausende in Frankreich 2003 beispielsweise, das sind andere Menschen. Das sind Menschen, die die Wärmeregulation zwar noch so halbwegs hinkriegen, die aber oft eine chronische Erkrankung haben oder die Kinder sind, wo letztlich der Kreislauf überfordert ist und es dann tatsächlich einfach die Kreislaufprobleme gibt, die, die zum Tode führen oder auch eine... Dehydratation und Verlust von Elektrolyten, die für das Herz nicht gut sind und so weiter. Da ist es dann meist so, dass die Leute natürlich viel früher sterben, als dass, dieser, als dass diese krasse Überhitzung auftritt.
1: Und wie realistisch ist das Szenario, dass tatsächlich einige Landstriche unbewohnbar werden?
3: Wenn wir quasi die CO2-Emissionen gar nicht bremsen, dann ist es im Süden Indiens in ein paar Jahrzehnten wohl soweit. Das ist die eine Schätzung von Wissenschaftlern, die ich gelesen habe. Trotzdem muss man ja ehrlicherweise sagen, Hitzewellen werden häufiger, das Klima verändert sich. Das heißt, die Hitzefeuchtebelastung wird trotzdem steigen, auch wenn die Menschen möglicherweise nicht so an den Siedepunkt kommen.
1: Nennt man das wirklich Siedepunkt?
3: Nein, ich nenne das so.
1: Danke, Jakob. <lacht> gerne. Das war Was Jetzt für heute schon wieder. Eine neue Folge gibt es morgen. Bis dahin schreiben Sie uns wie immer gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss und bis morgen. Und sag mal, ich äh, stehe jetzt hier gerade und esse Eis. Hilft es denn auch, wenn ich von innen sozusagen kühle?
3: Nee, Eis hilft, glaube ich, nicht. Das muss ja quasi, damit es verdaut wird, auch angewärmt werden. Das ist voll ist kontraproduktiv. Trotzdem. Ja, ein bisschen, <lacht> genau. Deswegen sagt man ja auch, so lauwarme Getränke sind gar nicht schlecht bei, oh. bei Hitze. Das ist, der, das ist der Gedanke dabei, ja.